0: Подкасты от портала «Спрут.Аи». Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. You're listening Всем
1: привет! Вы слушаете подкаст от портала «Спрут.Аи». В эфире с вами ведущие Армен Карахан, Виталий Никольский,
0: Александр Жабунин и Дмитрий Батюшин.
1: И вот мы снова в эфире. Давно нас не было. Нам, я думаю, есть что обсудить. Да, ребят?
0: Да, сколько нас не было-то вообще? Месяцев?
1: Ну, мне кажется, последний выпуск мы в прошлом году писали. В 21-м. Ну, мы готовим новые интересные выпуски, новых гостей. Так что процесс у нас идет.
0: идёт. Да, ДТМ новостей поднакопилось-то прилично за это время.
1: Ну, да, в любом случае много произошло. И особенно в свете нынешних событий очень многое вообще затронуло it и умные дома в том числе. Например, то, что вообще творится там, с зарубежными устройствами, с облаками, например. Кто-нибудь что-нибудь знает? Я, насколько знаю, существуют проблемы в нынешней ситуации.
2: Ну, как бы все к этому шло. <кх> и как бы облачные решения рано или поздно многие бы с этим бы столкнулись. Тем, с чем столкнулся, например, Сбер и ему подобные.
1: То есть речь идет о тех наших умельцев которые вместо того, чтобы делать сами, берут все готовое у туя И работают с их облаками
2: Но мало того, что они берут все готовое, они еще используют их
3: сервисы Давайте разбираться Во-первых, как мы пишем очень часто у нас в новостях Наши производители умных домов очень любят быстрый старт в качестве быстрого старта, по крайней мере, две компании, из трех, которые выпускают как бы, умные устройства, выбрали экосистему китайской компании Туя.
1: Ну, со Сбером мы общались на эту тему.
3: Ну, да, ну, устройство Яндекса тоже туеские. Соответственно, в свете, так сказать, последних событий Туя не желая попасть, видимо, под вторичные санкции, решила ограничить доступ до своих сервисов. Это касается, например, наличия приложения своего родного в российских сторах. И это касается возможности, например, оплаты облачных сервисов, которая, как бы, после ухода mastercard и визы из России ну стало очень сложно совершать даже с помощью Union Pay. Соответственно, разработчики, которые работают с этой экосистемой, что-то с ней делают, компании, которые работают с этой, с этой экосистемой, что-то делают, у них возникли определенные проблемы. Плюс, <coughs> ввиду того, что компания ТУЭ категорически отказывалась на протяжении множества лет размещать собственные серверы а, на территории России, то, соответственно, вся серверная инфраструктура обитает у них там. В Китае имеется в виду? Да. Ну и со всеми вытекающими это все может легко быть отключено от нашего сегмента. Ну и, в общем, все перестает работать, например. Это касается и Wi-Fi-ных устройств. Это касается и Zigbee-устройств, которые подключаются через хабы. Все равно как бы для их настройки необходимо как бы приложение, авторизация, ну и всякие такие вещи.
1: Ну то есть фактически новое устройство не подключить?
3: Ну если у тебя нет приложения уже установленного, например, ну и всяких таких вещей. Ну по идее как бы есть, можно, там есть альтернативные же приложения, которые тоже работают с их облаком и в принципе они как бы работают. Ну, какие-то
0: примеры сразу озвучишь. Виталий, я тебя немножко, я тебя немножко поправлю сразу. Ну, во-первых, они говорили, что убирают одно свое приложение и оставляют второе, а второе работает. Это их же App, только по другим названиям. Вот.
2: Ну, и есть же всякие разные там Digma, насколько мне известно. Там еще какие-то есть приложения, Live что-то там.
3: Ну, ту, и конкретно, это SmartLife приложение, оно работает. Да. Но вопрос как бы с облачными сервисами, тут как бы, ну, это действительно вопрос. Потому что а если ситуация будет усугубляться, они могут быть, просто перестать быть доступными из России, и все.
1: Что конкретно сломается у людей, которые используют систему? Это.
3: <coughs> ну, в смысле, все...
1: Все, в смысле?
3: Все взаимодействие между устройствами.
1: Ну, то есть уже даже настроенными и подключенными?
3: Ну, может случиться и так. Ну, просто облачные решения, они сами по себе поручены, потому что они не работают локально. Ну, то есть wi лампочка, она идет в интернет на какой-то сервер, как бы, чтобы получить команду или от отрапортовать о своем состоянии. Тоже касается и Wi-Fi ну, и как бы любых вайфайных устройств. тоже касается и Zigbee-устройств, которые как бы, взаимодействуют с Wi-Fi-ными устройствами, они все идут через облако.
1: Подожди, подожди, я вот сейчас не очень понял, под Wi-Fi это все таки протокол? Интернет имеется в виду, облако или все таки Wi-Fi? Локально же тоже, наверное, можно построить на Wi-Fi дома.
3: Ну, Но... Сбер у нас на подкасте заявлял, что у них Wi-Fi взаимодействие осуществляется локально. Между розетками, лампочками и всем остальным, потому что это типа быстро.
1: Ну да, да.
3: Насколько как бы это будет работоспособно с отключенным облаком, я не знаю.
2: И возможно ли добавить будет новое устройство Да, купленное?
3: с чем, в общем-то, и столкнулись люди, да.
1: Ну, хуже, когда еще и настроенное все начинает отваливаться.
3: Ну, это как бы основная проблема всех облачных платформ. Потому что аутентификация централизованная где-то там. Какие-то, ну, допустим, вот фиг с ней стуи, да, возьмем Xiaomi, да. Да, это очень массовый продукт, очень массовое облако. Но там даже с точки зрения Zigbee-устройств <coughs> часть функций не работает локально. Это видно прямо в автоматизациях, которые там настраиваются в Михом. какая из них работает локально, какая из них работает глобально. Ну, в смысле удаленно с облаком. Там, например, то, что касается времени, еще каких-то параметров, это все идет, уходит в облако. Соответственно, все, что связано там с таймерами И с чем-то еще, как бы оно перестанет работать Если вдруг все вдруг решит Отключить облако, что тоже может быть Кстати Вот, поэтому э, У меня, например э, Текущая моя У меня есть посудомойка от компании Bosch И у них там очень сложная как бы система Аутентификации, то есть чтобы Управлять э, ей С э, родного приложения Нужно просто, ну, зарегистрироваться, да и под свою четко это делать Сейчас это сделать невозможно Потому что пароль не подходит А стран э, Россия и Беларусь Тупо нет в списке стран То есть учетка перестала работать Можно по идее зарегистрироваться В любой другой стране и это получится сделать Но для того чтобы интегрировать Эту посудомойку И любое устройство в Home Connect, Как бы необходимо девелоперская учетная запись Ну и соответственно Там нужно просто все перезаводить В другую страну ну, то есть у всех все отвалилось. Вот.
1: Обыкновенному пользователю этого всего будет достаточно сложно и трудоемко переделаться. Ну да. Ну, по сути, да.
3: Да
2: и непонятно, как они это фиксируют. Там, может быть, это по IP или еще что-то. Ты же не будешь VPN на посудомойку устанавливать?
3: Ну да, благо, это такая техника, которая, в общем, управляется вручную. Также удобно. То есть, мне нужно было удаленное управление только для того, чтобы. На... Там, короче, пиликалка в самой машинке очень тихая, поэтому я не слышал, когда завершается работа. Поэтому мне приходило уведомление там в телегу, что работа закончилась. Ну или, по крайней мере, когда я ставлю там длинный цикл, да, то я примерно понимаю, в какое время она закончит работу.
0: А это можно немножко отвлеченный вопрос, а ты ее ставишь днем стираться?
3: Да в разное время.
0: Просто я как бы столкнулся не так давно с этой отличной штукой современного прогресса и, и понял, что эти пищалки-уведомления, по сути, это не особо и нужны, потому что ставишь ты ее в основном на ночь стираться, с утра она всегда постиранная.
3: Ну, по-разному. По Посуда Просто... так же, да. Да, просто там как бы у меня, ну, у Бошевской, вот у этой машинки, у нее очень-очень прям качественный уплотнитель, и пластиковая, например, посуда, она не высыхает за счет встроенной сушки, и поэтому нужно открывать двери и давать высохнуть естественным путем, поэтому желательно после того, как она закончила, открыть дверцу. Ну, приоткрыть, как это обычно любят. И поэтому, как бы, ну, желательно знать, когда она закончила.
0: Ну, с пластиком у всех такая проблема, насколько я знаю. Да, там, неважно, Бош, если это сушка, которая этим идет.
3: Резетка с энергомониторингом. Ну, у меня была такая мысль... У меня была такая мысль сделать со стиралкой, на самом деле. Поставить туда розетку с энергомониторингом. Только одна проблема. У меня э, стиралка со встроенной сушилкой, и жрет она в момент сушки, как бы, достаточно приличное количество электроэнергии. Ну, то есть ток там достаточно высокий. И меня что-то как-то стремает ставить китайскую розетку на серьезные нагрузки.
1: Яндекс. Ах, да, просто
2: какой-нибудь мониторинг.
3: Ну да, ну, в общем, это не про облака. Обойти, конечно, это все дело можно, но это такое, в общем, себе.
1: Облака. Давайте, да, вернемся к этой теме. Вот у меня, допустим, устройство к салометам и акары и другие вообще, они, ну, не прокинуты через их систему. То есть у меня, по-моему, только е-лайтовские лампочки так прокинуты, а и пылесос. Все. У меня все идет в SprutHub. Что еще мы можем посоветовать нашим слушателям, которые столкнулись или столкнутся с подобными проблемами? В какую экосистему можно перекинуть и какие устройства? Мне кажется, вот было бы интересно и на эту тему тоже пообщаться в свете проблем.
3: Ну, вот с Zigbee устройствами проблем особо нет. С Bluetooth и Wi-Fi устройствами проблема будет. В ну, основном, давай по порядку, в давай основном с простого
1: и. тогда Zigbee. Вот куда можно перекинуть, вообще перепрыгнуть, если человек сидел на XaOme, у него все там через облачко или там туя, какая-нибудь, или какая-нибудь из вариаций Туи. Вот что ему делать с Digby-устройствами, куда ему можно переехать? Спрутхаб. Это прям для меня, как для человека, который не сильно хочет ковыряться в этом, во всем дико, это идеальное решение. Какие есть еще?
3: Ну, любой open source. Да, ну, любой
1: перечислим хоть несколько, вы так абстрактно говорите. Вот представьте, человек нас сейчас слушает. Любой, вот он и полезет искать любой open source. Home Кто Assistant. Чем... О -о -о, хотел... Кто чем пользуется, у вас же там по-разному все стоит.
3: Есть home assistant, есть home bridge для владельцев айфонов, есть там Open Hub, есть различные там полуготовые решения на, основ... на основе там того же home bridge. То есть, в принципе, вариантов много. Но это все с напильником и такой-то матерью, в общем, необходимо настраивать. У меня тут был очередной подход, так сказать, на настройки Home Assistant с нуля. С учетом того, что я это делал в последнее время достаточно часто, я замерил время. По сути. Первичная настройка у меня заняла 3 с чем-то часов. Просто мне кажется, что это поставить, не так и уж и много. Ну... Для
1: слушателей у нас есть несколько выпусков подкастов, кстати, о тех самых экосистемах, которые упомянул Виталик.
3: Ну, это как бы мне, у меня заняло, то есть я знаю, что я делаю, я знаю, что, мне, ну, что нужно поставить и как настроить. И у меня есть, в принципе, старые конфиги.
0: И что в итоге должно получиться. А, скажи, пожалуйста, а ты, а ты ставил вариант для домохозяйка или вариант, который там давным-давно в статье был описан?
3: А, я, когда у меня, в общем, мне надоел мой э, не топ шумящий, я взял малину и поставил туда Хасио. Настройка... Официальный
0: образ официального этого да, официального, да. официального сайта. Да, да, да. да.
3: И у меня процесс настройки первичный, да, со всеми там установками плагинов, там, с перевозом э, всяких там аддонов и всякой такой фигни, с настройкой этого всего, там, с переносом графиков, всех настроек, с учетом того, что у меня уже были конфиги, у меня уже, я просто копипастил автоматизации и всякую такую фигню. На, на Малину в Хассио у меня это заняло, ну, где-то часа 4, потому что я это делал как бы давно, ну, как бы, После большого перерыва, поэтому у меня заняло достаточно значительное время запустить это все дело, чтобы оно все заработало. А потом, когда я, в общем, <coughs> решил из своего старенького Mac Mini сделать сервер для умного дома, я решил, в общем, в докере поставить докерную версию, которая без аддонов, без ничего. И, соответственно, там у меня это заняло 3,5, потому что я буквально недавно этим же самым занимался, поэтому это все было быстрее. Но все равно, как бы чисто ожидание установок, установки, настройки, конфигурирование, вот этого всего вот где-то 3,5-4 часа. Это для человека, который в теме. Для человека, которому надо это все делать с нуля, я думаю, Пара это дней. будет не один день, да. Пара ну, я дней. думаю,
0: это выходные, да, если человеку будет реально интересно этим заниматься, и если он будет... он и не на полезет, наверное.
1: Нет смысла лезть, если не интересно. Саш, а вот ты, мне показалось ли, ты говорил про какую-то версию для домохозяек и хотел сказать, что там можно все проще сделать?
0: Нет, просто у нас в сообществе это принято все руками делать в основном. вот, Поэтому сама установка только может занять там часа полтора-два. В версии для домохозяек это там не знаю, в пять кликов делается, но настройка ну, то все есть равно плюс-минус. Суще... Существует версия для домохозяек. Ну, Виталий про нее и говорил, по сути. Ну, там, смотри, ну, ты, там по, есть... Ты, ты там... пойми, ты, ты ставишь систему, у тебя там перед глазами целый новый мир открывается, ты же не знаешь, где там тебе новые устройства добавить, что они ZigBee-шные, что тебе нужно еще и оказывается зигби где-то донгл найти, ну, этот свисток, который тоже должен взаимодействовать. Это, это в плохом случае, в хорошем случае, там, ты, может быть, наткнешься что твой Wi-Fi и, wi и ZigBee-хаб, совместим там с этой версией Home Assistant, либо там Open Hub, либо что ты будешь ставить. Найти на него плагин, поставить, разобраться, разобраться, что там нужен ключ авторизации, получить его. Ну, то есть это вообще не быстро. И это, я, вот... я думаю, даже это не выходные, это больше времени займет. Мне,
1: так сказать, с поддержкой и консультациями деда, я помню первый раз, когда вообще вот с Home столкнулся, выходные потребовались пару, это с, пару это зигри... с
0: консультацией ты ну, представляешь, да, если да. человек сам ну, просто начнет с нуля это смотреть не
1: ну консультации как бы дал мне объяснял скидывал статьи на спринта на портал как бы я читал делал ну два дня я прям просидел причем прилично часов по 10 я прям ковырялся с такими горящими глазами как в детстве
2: он бридж гораздо проще настраивается и конфигурируется да и устанавливается по факту проще вот чем тот же самый хомасист
3: я тебе чисто стати статистически могу сказать. А Бриджа, а, тут парни на Вайнбордовской выставке попросили им помочь. У них там на мини-стендике, мини-домике была камера аналоговая, да, и нужно было ее засунуть в а, HomeKit, да. Я сначала пытался поставить скрипт, он там на 3B+, Малине, не заработал. А, я мучился с этим часов где-то 4, потом я просто решил поставить бриджа, и установка бриджа у меня заняла 20 минут. Когда я перевозил свой дом, у меня бридж тоже стоял. Соответственно, на Home Assistant я потратил где-то 3,5 часа, а на бридж я потратил тоже где-то 20 минут. Это как бы... Я знал, что делать, и в том и в другом случае.
1: Короче, решения разные. На самом деле, получается, имея свисток Zigbee, можно Zigbee-устройство... Пытаться переключить на другие экосистемы, не все это должно взлететь. А что с Wi-Fi, с Bluetooth?
3: А с Wi-Fi э, все непросто, потому что Wi-Fi на устройство Tuya, там есть э, два варианта. Вариант номер раз – это подключить в стороннюю систему через Tuya облако. Но для этого нужна девелоперская учетная запись, в ТУИ, что тоже непросто. Ну и, соответственно, там получить ключи и подключить это все дело на... локально. И тогда оно будет работать локально. А второй способ — это перешить. пережить на что-нибудь там с поддержкой МКТТ, типа там ТАСМОТа и всякое такое. Но это разбирать. Это дай бог, если не паять. Это нужен как бы UART, USB этот интерфейс. Ну и, в общем, это такой, знаешь, конкретный такой качественный DIY.
1: Перепрошивка – это сложный и прям вариант. Хорошо,
3: прям... Если,
0: если, если внутри будет там какая-нибудь ESP-шка, а не их родной чип. Да, есть это такое.
1: Так, давайте тогда более подробно пообщаемся про простой вариант. Здесь, я понимаю, прям совсем надо быть уже инженером, чтобы подобные вещи делать. Собственно, этим и занимаются наши Сбер, Яндекс – я же правильно понимаю, они просто их берут и переделывают.
2: Нет. У них, по-моему, насколько мне известно, стандартная оригинальная прошивка стоит, иначе бы оно не добавлялось бы в ту и Смарт.
3: Все устройства Яндекса и Сбера, они спокойно, абсолютно добавляются в Туя в Апликуху, с идентификаторами Сбера. Ну, то есть Сбер-лампочка, она там как умная лампочка Сбера и идентифицируется. То есть ID-шник сменен, а все остальное то же самое. Это стандартные прошивки туевские, которые можно сделать. У Туи просто очень развитая экосистема, то есть ты можешь стать разработчиком, сделать свой, свои прошивки, выпустить собственное приложение, и тебе для этого особо ничего не нужно, потому что там весь дев-кит есть. Это очень простой, очень быстрый и очень дешевый старт. Именно поэтому, в общем-то, это все используют. Плюс у ту есть свои чипы. и Можно делать как бы на них, можно делать как бы не, не на них. Ну, то есть, как бы тут вариантов множество на самом деле. О, это все выпускается на кучу производств. Соответственно, ты просто приходишь на завод, заказываешь партию под своим брендом, тебе ее ребрендят, и все. Вот тебе готовое железо, которое будет работать.
1: Это с точки зрения больших крупных игроков. А что делать простым людям? Вот есть у меня, не знаю, там розетки wi Яндекса. Вот свалится у них облако. вот Я могу ее использовать дальше как-то? Или все это? Ненужная вещь.
3: Но я говорю, если облако прямо туевское отвалится, ну, про мы Яндексовское... Же это
1: обсуждаем. Мы же это обсуждаем. Ну, образно. Я, не, я же не знаю, как у Яндекса это сделано. Пусть это будет Сбер. Пусть это будет кто угодно, кто использует э, туевские решения, да, wi fi в своих экосистемах.
3: Ну, гипотетически, если бы было локальное облако, у этих компаний, у того же Яндекса или у того же Сбера. А, и, соответственно, отключение от китайского облака ни к чему страшному не приведет.
1: Это понятно. Это вот, опять же, это вот масштабно. А вот мне, вот я не Сбер, не Яндекс, небольшой, вот, но у меня есть эта розетка. У них упала, неважно у кого. Упала, вот она у меня wi розетка. Я могу дома себе облако на роутеры поднять и туда все это.
0: Нет. Если ты, если ты заранее не подстраховался и не, и не сделал то, что нужно для локального управления, ты сделать больше ничего не сможешь.
1: Вот какие есть решения для локального управления Wi-Fi устройств Туи?
3: Ну, я, тебе еще, я, я же говорил, то есть ты делаешь девелоперский аккаунт.
1: Не-не-не, это ты ну, это первый вариант какой-то более простой назвал. Это я понял. Это вот, девелоперский аккаунт, чуть ли не разработку запустить.
3: Нет, он просто нужен для того, чтобы получить ID, для того, чтобы взаимодействовать с устройством локально. Ты регаешь девелоперскую учетку, потом заходишь там в Bridget или в Home Assistant в интеграцию и вводишь туда явки-пароли и получаешь прибой доступ к железке. А, Причем Не все железки, не все есть, железки вот управляются локально.
1: Ты как разработчик просто регистрируешь, что тебе дают, я понял, да.
3: У Xiaomi, например, есть, есть, например, устройства, которые не управляются локально в принципе. Они работают только э, через облако. Там, у меня есть одна Wi-Fi-розетка, например, с USB-портами. Она не поддерживает локальное управление, якобы, в некоторых интеграциях. Хотя, например, тот же Home Assistant работает с ней вроде бы локально, но я не проверял. Вот. Поэтому...
1: А как, как их перевести на, на локальные? Вот у меня есть такие устройства: Elight, Xiaomi.
3: Ну. Но...
2: Вот, кстати, интересное замечание. Совсем недавно заметил. Вот, у меня есть вот эти лампочки, которые Philips Жиру, или как они там правильно называются, которые спотовые, да? Ну, в Xiaomi добавляются. Соответственно, раньше они у меня работали локально, как бы все было хорошо, и. Я их как бы отключил, снял, они мне стали не нужны. И вот недавно я решил там их начать использовать там в другой комнате. Вот. И я понял, что они перестали работать у меня локально. То есть я так и не понял, что произошло. Я устанавливаю ту же самую интеграцию в Home Assist, устанавливаю все те же самые по факту настройки. Вот, они работают сейчас только через облако.
3: Вот. И непонятно, с чем это связано. Так, у e вроде такая же была проблема, то, что у них исчезло после очередной прошивки. Ну, а обновляешь лампочкой и у тебя исчезает как бы lan управления,
0: которое было до нет, этого. Нет, 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 там было не так. У e локальное управление никуда не делось. Оно вообще включается просто одной кнопкой в приложении. Там даже никаких ключей получать не надо. Но у e есть приложение. Ну, Точнее, это даже не Elite, вот та же самая Mi Bed Site лампа, по-моему, которая в Elite отлично доп... ну, добавляется и управляется. У нее отключилось локальное управление, потому что это продукт не Elite. Вот у продуктов не Elite, да, локальное управление в Elite выпилили.
1: А можно теперь по-простому мне рассказать, каким образом мне Elite wi fi лампочки, которые работают через облако к саоме судя по всему, так как управляются они у меня сразу оттуда перевести на это, что это, это,
0: это разные компании, у которых есть э, свои приложения, и оно может работать и там, и там. Это, не, ну, я типа, понял, ну, я авторизовался,
1: да. мне вот со стороны показалось, что это прям какая-то обертка, потому что мне первым делом не зарегистрироваться предложили или что-то, а спросили, есть ли у вас учет как сооми я сказал да, и меня сразу отправили туда. Я от, у меня открылось приложение Мехом, потом обратно, и все, лампочки везде появились. Шикарно, быстро, три клика настроил.
0: Ну, в случае E-Light, ты можешь пойти в родное их приложение. Ну, там, кстати, по-моему, неважно, в e E-Light, по-моему, или в Мехом, А может и только в E-Light. Короче, идешь в их родное приложение, идешь устройство, а, там такой справа-снизу треугольничек, жмешь на него, и там прям отдельная кнопка локального управления, по-моему, по -моему, называется. И таким жмешь образом... Ее, ты таким образом активируешь только Локальное управление, а дальше ты уже идешь там, В стороннюю систему там, open, open Hub там, Home Assistant, это будет неважно что И смотришь там интеграцию для локального управления Иллайта, все А
1: через что это будет локально работать? Через Мне нужен какой-то Хаб нужен какой-то?
0: Ну, для любой сторонней какой-то системы умного дома, там, будь тот же Home Assistant, Open Hub, это что-нибудь другое, а тебе нужен будет отдельный локальный микрокомп, либо там малинка. Это надо вот идти в наш подкаст, по которому мы рассказывали, что это такое вообще, и слушать его, наверное, отдельно.
1: Не, ну, это понятно, это как бы, да, если интересно, можно там... Я имел в виду для работы самого устройства, вот лампочка и лайт на конкретном примере давай разберем, да, чтобы мне ее переключить локально и прокинуть там в какой-нибудь тот же Home bridge, допустим.
2: Но ты же ее раньше прокидывал в home bridge. Вот она у тебя уже, значит, локальный режим этот включен у лампочки.
1: Ну, лично у меня нет. Когда у меня появились лампочки Light, у меня уже home bridge а не было. Они у меня сейчас вообще привязаны просто к колесе. Ну, через мехом, колесе, все. Туда. Управление голосом, не более.
3: В общем, для Wi-Fi устройств хаб не нужен. Они напрямую работают с интернетом или с сетью. Соответственно, есть. Если, как бы ты хочешь подключить к open source системе, это прямое взаимодействие между сервером умного дома и лампочкой.
1: Вот это я и хотел услышать. Главное, чтобы был плагин, соответственно, да, чтобы экосистема, которую человек выбрал, поддерживала Wi-Fi.
3: Ну, с точки зрения мишных устройств потребуется еще и токен. А,
1: Поподробнее, пожалуйста, что это такое?
3: Ну, токен это, грубо говоря, сгенерированный системой пароль системный. Который в родном приложении Mi по-моему, выдернуть сейчас уже можно Соответственно, именно с помощью этого токена, а не с помощью учетной записи, ну, логина и пароля Сервер умного дома общается с устройством Но для того, чтобы этот токен появился, это устройство необходимо добавить в приложение родное В родное приложение, ну... Этого производителя. То есть, если мы говорим про, про Xiaomi, то тебе для того чтобы появился этот токен, необходимо этот, эту лампочку, грубо говоря, добавить в мехом. А для этого нужно облако. Но ну, в отличие как бы от Туи: у Xiaomi, у Akar есть сервера в России. Одна проблема: у них есть региональная привязка устройств. И, соответственно, лампочки, которые ты купишь на Алиэкспресс для китайского рынка, ты ее в списке устройств при выборе региона Россия не увидишь. Потому да, что... Да, у меня состав... так с
0: пылесосом. Вот, Он
3: вот. китаец. Вот, вот.
0: Зато в обратную сторону работает очень даже хорошо.
3: Что всех, да.
0: русские,
1: русские устройства при китайской вот этой локализации?
0: Ну, я пока не сталкивался. Вообще, да, народ говорит, что некоторые устройства нельзя добавить. Но вот у меня все, что есть дома, оно все работает, даже русское в китайском регионе.
3: Так там главное, чтобы модель
0: поддерживалась.
2: У меня увлажнитель есть. вот И как бы он... Он как бы добавляется, по факту я его в мехоме не вижу, но в локальной сети он есть, и как бы токен я его могу, в принципе, через Вевза или чего там, еда, вот эта вот приложенька, то есть токен могу вытащить. Соответственно, оно как бы в облако добавлено в китайский регион, но при этом как бы взаимодействовать через приложение я с ним не могу.
1: Вот у меня такая же история с пылесосом, да. И, кстати говоря, Саша, вот у меня, я пробовал, короче лампочки елайтовские, когда я их из мехома выкинул собственно, чтобы настроить пылесос короче, переключил приложение все на китайскую локализацию чтобы увидеть пылесос, там все сделал попытался подрубить лампочки обратно а у меня их там не было
0: ну, у меня вот висит три лампочки Лайта дома, ну, не лампочки, а люстры Вот эти потолочные, все они Сделаны для русского рынка с русскими Названиями на упаковке, все они Отлично в китайском регионе работают Может быть, мне повезло, я не знаю
3: Ну, у увлажнителей была прям отдельная История относительно того, что Smartme, которые делают, Ну, в смысле Xiaomi, Smartme, неважно да, Они решили, в общем, побороться С серым импортом, и именно по увлажнителям Это ударило прям серьезно и как бы
0: по идее... Ну, да, там, там обратная ситуация немножко. Там да. просто китайские увлажнители в китайском регионе добавляются, их видно, но они там... Ну, типа, ими управлять нельзя. Да.
3: Ну, типа, вы, типа, находитесь не там, где, у, где он у вас фактически. Вот. Поэтому <кх> это что касается... А первичные настройки, по идее, можно как бы ну, на домашней сети поднять Wi-Fi, как бы, и, в общем, настроить все, что нужно, потом, ну, подключить локальное управление, и потом тупо отключиться при недоступности облака из обычного режима. По идее, можно так сделать. Ну, в смысле, VPN сети, сети глобальный, чтобы вся сеть у вас шла через VPN. Тогда, в общем, это все будет работать вполне себе нормально. Ну, по крайней мере, первичная настройка. Просто понимаете, как бы есть еще ситуации, когда компания вместе со своим, со своим облаком может, может просто помахать ручкой и исчезнуть. И все.
1: Ну, тут да. Скорее речь идет именно о том, что само решение управлять умным домом, чтобы устройства получали данные и отдавали их через интернет это, ну. Звучит на самом деле бредово, я бы даже сказал Но по какой-то причине Большая часть производителей так и делает
0: listening, Sprout,
3: Ну просто Я не знаю на фоне каких как бы событий Да, но была недавно новость Про компанию Insteon Которая в принципе достаточно давно на рынке Она просто взяла и исчезла Хабы перестали работать Протокол у них проприетарный а, То есть он как бы там Не, не Zigbee, не, не что-то А он свой Соответственно, просто так ты эти устройства, как бы минуя хаб, к чему-то не подключишь. Они просто... Ну, уны дома не выпускали. Лампочки, розетки, всю фигню. Датчики. То есть это целая экосистема, достаточно старая. Ну, в смысле, они уже достаточно давно на рынке. Они просто взяли и исчезли.
1: И у них все тоже работало через облако.
3: Ну, как тебе объяснить? У них хабы работать перестали. Даже
1: это звучит прям как-то очень ужасно.
3: Но именно поэтому, в общем-то, это и стало новостью. У них, у них перестали работать хабы, у них перестали работать. Перестал работать сайт. У них там в магазинах, которые, ну, розничные, которые у них были, голые стенки. Техподдержка ни на какие вопросы не отвечает, до нее не дозвонится. Просто и причина ребята, до сих пор не ясна, да? Нет. Они просто взяли и исчезли, и все. Ну и как бы у людей есть как бы шанс, что это все можно настроить для локального управления. Ну, то есть интеграции, в принципе, есть у них, по-моему, там в том же Open Hub и в том же Home Assistant интеграция есть локальная. То есть ты, по идее, можешь взять этот хаб, настроить как бы локальную работу, и оно типа будет работать. Но для, видимо, для того, чтобы это сделать, <laughs> необходимо, чтобы было... А, рабочим облака, а оно не работает. Можно ли это сделать вообще без облака? Я не знаю. Так тоже может случиться.
1: Интересно, а вот в таких случаях не работают какие-нибудь, там, не знаю, перехваты трафика и тому подобное, чтобы устройство думало, что оно работает с нужным сервером. Или это прям вообще сложно в данной ситуации? Так мало
3: того, чтобы направить куда-то это все. Надо же еще это все дело принять, обработать и отдать ответ. Ну, то есть, это нужно симулировать облако, грубо говоря. А как ты это сделаешь, если ты понятия не имеешь, как оно работает?
0: Ну, там еще и не все так просто. там Это же не технологии там 20-летней давности, там шифрование. — Ну и вот да, если и только и шифрование.
1: Прочего, вот если вы, до этого ты видел трафик, как бы ну, видишь, так сказать, какие-то начертания того же самого API взаимодействия то заглушки-то можно сделать?
3: — Ну я хочу напомнить сентенцию относительно того, что в аббревиатуре IOT буква S означает security. Поэтому шифрование, в общем, оно вроде как бы есть, но его может и не быть.
1: Практи практика показывает, что не всегда прям.
2: Опять же, если это какое-то там устройство, да, чтобы его перевести, <coughs> перевести в локальный режим, для этого нужно где-то там в настройках самого устройства, которое доступно только при подключении к родному облаку, вот, включить этот локальный режим. Как сделано это, допустим, у того той же самой e -Lite.
3: Ну, в общем, ситуация как бы относительно... Пользователей из России она на самом деле показательна для пользователей со всего мира. Потому что да, то, что как бы у нас что-то там перестает работать, потому что компания на той стороне решила, что как бы басты карапузики, это может случиться с кем угодно, когда угодно, с любой компанией. Поэтому, а ты говоришь
1: секьюрность.
3: Ну, как бы безопасность с такой точки зрения, как бы это да.
1: Ну, а, это тоже безопасность. Когда что-то же. Безопасность именно относительно пользователя самого. Я себе умный дом делаю для того, чтобы как бы у меня все было не только удобно, круто, но и безопасно. Я же там камеры, датчики что-то ставлю. Если эта фигня имеет возможность обрубиться из-за кого-то извне, это небезопасно.
3: Ну, плюс еще, как бы, есть же люди, которые, в общем, э, ну, не то чтобы носят шапочки, шапочки из фольги, но, в общем, беспокоится за по -по попадание, так сказать, своих свои данных в какие-то облачные сервисы, да, и вот у нас ВКонтакте кто-то решил замутить расширение своего ВК-клауда под эгидой, типа, для умного дома, для умных городов и всякой такой фигни, то есть, по сути, это сделано 100% про пользовательский, обычный умный дом, там мало кто думает. В основном это сделано, скорее всего, для ЖКХ, для умных городов, там для видеонаблюдения и всякой такой фигни. Вот. И как бы... Но с точки зрения чистой концепции, да, правильное решение это полностью локальная работа, ну, то есть прямое взаимодействие, там, все, все, все вот это вот оно работает локально и может работать без интернета. Но...
1: С возможностью
3: Да, выгрузка данных, например, каких-то статистических, чтобы хранить их долго, за долгие периоды Потому что мне, например, интересно, то есть я смотрю у себя статут по отоплению, допустим Мне интересно, как было в том году? при таких же температурах, например, да, мне вот интересно посмотреть стату за год. Локально эту стату хранить, как бы, ну, не всегда получается, там, переезды с компов на компы, там, еще какие-то фигни, потеря данных, и всякая такая шняга. А облако, оно позволяет эту стату хранить, да? с такой точки зрения, да. С другой стороны, это позволяет, так сказать, собирать бигдата, так называемые, в каких-то, ну, с учетом того, что тот же ВК... В
1: коммерческих целях, давай говорить откровенно, ну, что я и хотел Все сказать, это вообще да. делается, да, исключительно для того, чтобы владеть информацией... О людях. Информация о людях – это огромный инструмент маркетинга, влияния и куча кучи всего.
3: Ну, то есть, так как сеть ВКонтакте у нас достаточно популярна в России, соответственно, есть еще и будет умный дом, базирующийся в облаке ВКонтакте, можно будет скоррелировать данные об использовании, потому что, скорее всего, в это все делах будет происходить авторизация через учетку ВКонтакте, ну и, соответственно, можно будет увязать вашу личность, ваше предпочтение, возраст, там и все такое, с статистикой, какие устройства вы используете, как вы их используете и так далее. Ну, вот, соответственно, <coughs> все эти облачные решения, ну то есть это вот ну, такое.
1: Ну вот у меня лично создается впечатление, что это как раз навязанная вещь, что облачное решение это круто, быстро, хорошо и тому подобное, именно для того, чтобы собирать информацию. Я не сторонник, да, вот этих всех теорий, все дела. У меня 5 алис дома стоит, даже в ванной. Поэтому, как бы нет. Но факт остается фактом. А как именно для управления дома, ну, так себе.
3: Ну, это просто проще. Ну, в смысле, ты купил лампочку, тебе для нее ничего не нужно, ты ее засунул, она работает. Это типа с точки зрения первичного входа проще, дешевле, и все в таком духе.
1: Все зависит от дальнейшего использования. Вот как раз то, что сейчас происходит, это хороший пример. У меня, знаешь, сразу такая аналогия э, с моей работы происходит. Вот мы, когда ведем какую-то разработку, ну, очень часто приходится использовать какие-то чужие решения, да, или уже тоже готовые облачные решения и тому подобное. Но изначально максимально стараемся не делать этого. То есть это самые крайние случаи, когда вот что-то серьезное завязывается на чужом еще и облачном решении. Ладно, когда ты его к себе взял и можешь что-то делать. А делается это именно для того, чтобы обезопаситься в случае ну, отказа от взаимодействия или там вот как пример про компанию, которую ты говорил, которая резко взяла и исчезла. Я в себе такое дома точно не хочу.
3: Крупные компании, ну они могут просто, они вряд ли исчезнут, там тут же Google, он вряд ли исчезнет, да? Циплом.
1: Слушай, ну что такое крупная компания? Он может не исчезнуть, он может э, начать блокировать. Уж раз уж мы такую тему разбираем, да, мы же уже сказали, что это все делается ради денег, да, вот сейчас блокируются люди из России, из Белоруссии по причине того, что сверху там кому-то сказали, потому что фактически же все происходит из-за денег, из-за из этого всего». Вот, людей блокируют. Google еще пока не блокирует, но я вот знаю, что уже там, ну, всякие даже репозитории, тот же там GitHub или еще что-то, уже начинают блокировать даже разработчиков, компаний, которые под санкции покупают, попадают точнее. То есть в любом случае ты зависишь от людей, которые могут принять решение, да, которое тебе ущерб нанесет. Не знаю, вот так вот.
0: Да GitHub – это же Microsoft, по сути. что там удивляться-то, что такое произошло?
1: Ну, какая разница? То есть, факт не в том, это Microsoft, Google, Яндекс, Сбер, да вообще кто угодно. Там перечислять можно их всех. Неважно. Сам факт остается, что ты же строишь себе дом. Соответственно, когда управление в твоем доме зависит от кого-то другого, ну, история не про безопасность, на мой взгляд.
0: Ну, так тебе тогда надо брать и с нуля все самому делать. Ты пойми, ты пойми что это может с любой абсолютно компанией случиться. Неважно даже, там произойдет это из-за того, что кому-то показалось, что мы там что-то нарушаем, либо просто компания, вот как недавно новость была, просто перестала существовать. Ты же ну, нигде от этого не застрахован. Надо брать и самому с нуля начинать делать. Не, ну, дел делать в смысле, не только устройство? софта, но еще и с железа. Ну, как, ну, конечно, тебе все надо будет самому делать. Никто ну, то же есть, тебе нет, не гарантирует, нет, что, что у тебя там нет закладок на устройстве которые тебе просто его отключат в какой-то момент.
1: Слушай, ну вот я купил, купил себе утюг или там посудомойку, она у меня точно не выключится, я купил себе устройство. Я купил себе, блин, ну компьютер, наверное, так себе пример. Этот я как бы понимаю, что можно и вырубить его удаленно,
0: наверное. Ну откуда ты знаешь, что у тебя там в этом устройстве, которое ты купил, софтовая часть не завязана с железной? В какой-то момент из-за того, что у тебя устройство до да, облака достучаться не могло, оно просто в блок уйдет. Ой, у меня эта функция не работает, я, я отказываюсь дальше работать, все.
1: Ну да, нет, уверенности такой нету. Я пытаюсь вывести к тому, что это, наверное, неправильно делать именно такие устройства. Так никто не будет выпускать устройство для,
2: только для локального ну, пользователя, да, то есть, как бы таких пользователей единицы относительно всего масштаба.
3: Ну, на самом деле, вот эта вся стандартизация с мэттером, с тредом и со всеми этими штуками, она, по идее, предполагает именно локальную работу. Что, допустим, ну, там, появился у нас метр, да, <coughs> в конце года. А, соответственно, по идее, ты можешь локально э, работать с этим всем счастьем через мэттер. Возможно, там с каким-то урезанным функционалом. Но потенциально как бы, оно и предполагает, что оно будет работать и без облака. Концепт именно, именно такой. Поэтому, в принципе, через какое-то время, в общем, все придут к этому. Ну, сейчас-то тоже теоретически
1: можно почти все вот, ну, сделать локально. Но иди, вот, единственное, о чем, допустим, я не знаю, что нельзя сделать локально, так это какой-то вот голос. Ну и то... В Siri, насколько я понимаю, на хом-поде прекрасно отрабатывает этот функционал. Без интернета. Да
3: есть и голосовые ассистенты, локально работающие. На малину поставил, колонку подключил, и микрофон подключил, и вот тебе счастье. И open-source такие решения есть. Но это все, ну, такое. Полумеры.
0: С языка прям снял.
1: Ну, смотря, что тебе нужно. Если тебе просто нужно включать, выключать, там, да, или как-то управлять устройствами, то на мой взгляд нормальные меры.
3: Но это чисто утилитарное использование. Если тебе использование. нужно
1: использовать прям как умного помощника, умный дом, то да, тут вы правы. Это даже не то, что полумера, это так заглушка.
3: Просто понимаешь, про облачные решения, вот, например, видеонаблюдение, как бы это ни было странным. Китайские камеры, да, дешманские, они обычно, не брендовые которые, они обычно работают с прекрасным китайским облачным решением XMI. Я тут, когда изучал домашний трафик, что куда ходит, да, выяснилось, что, в общем, XMI-ная камера, которая гадит в облако видео, я, по-моему, в каком-то из подкастов это говорил, она в общем, идет на Сберклауд, то есть не в Китай.
1: Поставили себе сервера здесь, чтобы не было претензий.
3: Возможно, да. Но это к вопросу, во-первых, про большого брата, во-вторых, они таким же образом могут, так как у нас сбер под санкциями, да, соответственно, они могут э ну, убрать серваки, и ты лишишься облака. На ровном месте.
1: Ну, давайте не параноить. Вот вообще не, употреб... ну, как бы не уходить в сторону вот этих большого брата и тому подобное. Мы живем в таком мире, что. Единственное место, если ты и то не факт, но хочешь сбежать от большого брата, не знаю, там леса джунглей, Урала нашего, там какая-нибудь Сибирь вообще, Алтай, вглубь туда. Каждый ходит с телефоном, везде большой брат уже с нами, это наша
3: тень. Ты не совсем прав, потому что видеонаблюдение – это критически важная безопасность. Если камера стоит дома, в квартире, в комнате, то это важно – и, соответственно, ну, многие... Не, я
1: не то, что типа давайте все в облако. Нет, я имею в виду, можно не перечислять как аргумент большого брата. Он есть будет, особенно если ты в облако засунул все стопроцентно. Но он и без облака рядом с тобой.
3: Ты неоднократно говорил, что давайте разъясним вопрос для тех слушателей, которые нас слушают впервые и не совсем понимают, о чем идет речь. Так вот, как бы... — Видеонаблюдения, например, компании, которые э, можно назвать их западными, да, то есть европейские, американские, канадские и так далее, да, они этому вопросу уделяют достаточно много времени и в камерах, которые выходят под их брендами уже есть всякие механические шторки, всякие схемы отключения записи при нахождении дома и так далее. На, у китайских, как бы, это менее развитое, потому что, ну, видимо, у них privacy это не совсем как бы то, что необходимо, в первую очередь.
1: Мне кажется, у китайцев просто это нормально, они же общий социум у них.
3: У них есть функции privacy у некоторых ä, производителей, но просто с точки зрения именно массовости, да, и обязаловки уже, да. Uh, у западных компаний это становится более таким общепринятым uh, стандартом. Проблема заключается в том, что сейчас, например, эти камеры очень сложно купить, потому что ну, за них надо, во-первых, доставка, во-вторых, даже сама, сама оплата да, в тех магазинах вызывает некоторые проблемы. Хотя некоторые из этих uh, компаний uh, спокойно торгуются на aliexpress. Поэтому ну, это тоже можно даже EOFI, например. Ну, Anker в принципе торгуется на AliExpress достаточно так нормально. У них есть там какие-то комплексные решения, и они работают с HonkyTone, то есть у них там все нарядно. Но это скорее исключение из правил. Сейчас на самом деле очень много, да, устройств, которые, ну, выходят на рынок даже, ну, та же Икея, например, у, с момента всей этой движухи, да, Икея анонсировала несколько там линеек своих устройств, но с учетом закрытости их магазинов и невозможности этого всего купить, ну, в общем, люди остаются отрезанными от достаточно дешевых и вполне себе нормально работающих, ну, если сравнивать с той же там Туи, то прекрасно работающих устройств.
1: Согласен, икеевские вот у меня есть лампочки, идеально работают.
3: Ну вот, соответственно, доступ как бы к технологиям он немножечко сократился, а, соответственно, ну, идет ориентация на китайском инструкции. тут, продавцов. наверное, не к
1: технологиям, все-таки этот термин тут не подходит, скорее к устройствам. Уж доступ к технологиям есть.
3: Ну, я тебе, Как тебе объяснить? Понимаешь, вот всякие рюшечные штучки, которые, знаешь, just for fun. Там прикольные схемы переливающегося освещения готовые из коробки, сделанные ну, для фантастически неподготовленных пользователей и так далее. Они не появляются в Китае. Вот в чем проблема. В Китае не появляются эти решения потом и они ну, реализованы так себе. Вот. Но по сути как бы вся вот эта плюшечная штука, то есть то, что именно нарядное, красивое, прекрасно работает. Скорее всего, через Wi-Fi, но не суть, да, а оно появляется там. Ну, по крайней мере, то, что у нас в новостях как бы светится постоянно, да, то вся вот движуха заточена именно на развлекуху, ну, то есть вау wow аудитория effect.
1: больше, да, у них аудитория больше, поэтому под них готовят продукт более подготовленный именно с оберткой.
3: Ну, и функционально, и облачные там, и всякие сервисы. Оно, конечно, все за бабло, но суть в том, что оно продается там. И, соответственно, доступ к этому у нас сейчас немножечко ограничен. А Китай может представить, ну, как это, базовый суповой набор. То есть базовый набор датчиков, базовый набор там всех элементов. Этого много, этого очень много. И, в принципе, этим всем можно закрыть практически любые потребности, да. Но как бы именно если хочется рюшечек, то уже приходится, ну, как-то думать. Потому что там, допустим, аккумуляторные камеры с солнечными панелями, да, и всякие такие штуки, да, оно все есть и на китайском рынке, но там нужно искать. Потому что маркетинг — это точно не их. А тут все как бы маркетингом завязано, то есть там прямо идут продажи, и все очень нарядно, и ты как бы простым поиском в том же гугле находишь то, что тебе нужно за, за, за 5 минут. А чтобы найти такую же как бы под задачу в Китае, ну, тут на том же Али, придется постараться.
1: Ну, или подождать.
3: Ну, да. Мы даже сейчас не говорим про серьезные системы проводные, там, да, KNX, там, HDL и всякие такие решения. Тут все очень под вопросом.
1: Я вот в сфере этого всего, вот, ну, если смотреть, что наши производители делают, да, опять же, те же Сбер, Яндекс, мы вообще молчу, они что-то, колоночку свою выпустили и что-то на этом подзаглохли. О. Не хотят они делать устройства нормальные, не хотят там, я не знаю, там, ну, по-любому, не будут они делать там холодильники и тому подобное, там, камеры. Но почему, допустим, они, вот мне стало интересно, почему они не развивают пульты свои? Ведь фактически у любого устройства есть какое-то удаленное управление в нашем мире сейчас. Там. Будь то пульт или какой-то там протокол на Bluetoothе или там или еще что-то. А тот же Яндекс, его вот этот пульт, это что же тоже, по-моему, да, если не ошибаюсь. И работает тупо как и копорт. Ну и копорт это да, Туевский.
3: Понимаешь, в чем проблема? Проблема заключается в том, что. Есть же уже решения такие универсальные, да, тот же Logitech со своим Хармони. Но они же прикрыли лавочку. Ну то есть, это такое.
1: Не, ну я тут про гигантов. решение это понятно. Вот одно из решений было: у нас ребята в гостях были. Со своим пультом тоже интересным.
3: Лукин, ты имеешь в виду?
1: Да, да.
3: Ну, пульты – это такое. Ну, в смысле, у Сберы, у Яндекса есть Сбер ТВ, Яндекс ТВ. Есть телеки с интегрированным э, своим этим всем. Да, да оно на андроиде. Да, оно как бы кривое, косое и дороже, чем такой же телевизор на обычном андроиде. Вот. И как бы, ну, вот это ниша, которую, опять же, можно сделать быстро и недорого. Ты ж пойми, как бы, да, чтобы сделать свою экосистему, это нужно потратить на разработку. Даже большой компании, тем более большой компании, значительные ресурсы, время и все остальное. Если мы берем Яндекс, да, у них с этим как бы все вроде, ну, такое идет потихонечку, очень потихонечку. У них там они же запустили раньше времени, но они запустили отдельное приложение для умного дома. На, как бы, ну, может быть, выпустят колонку с Зигби, а может, не выпустят, хрен их знает. А Сбер тут. Например, ну, про
1: что это они за приложение выпустили для умного дома отдельно?
3: Яндекс. Умный дом. То, что ну, внутри ну... приложения Яндекса, они вытащили. А, в отдельное они просто приложение. вынесли эту. Ну там оно поудобнее, чуть-чуть, там есть комнаты, там ну, попроще все. Ну управлять, как по бы, и управлять. Я не
1: заработался. Не видел я еще этого приложения. Надо
3: поставить, посмотреть. Ну, просто Яндекс в этой теме уже несколько лет, да? А Сбер, например, в этой теме в, с точки зрения догоняющих. Хотя у них, в принципе, есть все ресурсы, и кадровые, и финансовые, чтобы там посадить команду разработки как бы что-то делать. Но для того, чтобы что-то делать, нужна концепция нормальная. мы слышали, какая у них концепция.
1: У Сбера, да, к сожалению, услышали. Да, слушай, со стороны у Яндекса примерно то же самое. Ребята зарабатывают деньги, поэтому фактически все будут сводить к тому, чтобы все через них контролировалось.
3: В общем, пока компания не специализируется, узко специализируется на умном доме, а ну, используют это всю штуку в качестве дополнительного сервиса, оно все так и будет происходить, потому что доп-сервис ну, и... запускается в, в режиме ну, эс, ну как бы подешевле и попроще.
1: Ну или им нужно просто сосредотачиваться на экосистемах или там устройствах управления этого всего. Тот же метр, да, если они ну на мой взгляд субъективный грамотно это все обыграют, то правда может быть Появится станция Алисы, к которой можно будет подключить любое устройство, которое поддерживает Меттер, и спокойно себе строить весь умный дом на экосистеме Алисы через Wi-Fi. И не заморачиваться. То же самое там со Сбером или тому подобное.
3: Так это просто будет замена облака на локальное управление. Но фишка-то в том, что что-то подключаемое качество. Речь об
1: устройствах. Я как бы говорю исключительно ну, именно об устройствах. Я прекрасно понимаю, что чтобы запустить, вот да, что. Ну тот же там и Яндекс, и Сбер они не пойдут делать умные устройства прямо в масштабах, они там ограничатся вот этими ресурсами, типа датчик, лампочка, розеточка, там небольшое освещение, какие-то такие плюшечки. Но навряд ли там Яндекс выпустит какую-то систему, которая будет блокировать мне не знаю, там, подачу воды в случае утечки. Но было бы классно, если бы в Яндекс можно было бы взять вот другое устройство, которое поддерживает тот же Метр и просто раз-раз, и оно подключилось. И теперь Алиса может меня оповещать, если что не так, и выполнять какие-то действия.
3: Но это будет, скорее всего, работать все-таки через хаб
1: ну, я же про это и говорю, хаб, колонка сама, ну, станция в данном случае, почему она не может выступать хабом, там, что угодно, но да,
3: да. Нет, имеется в виду, что ты берешь какое-то устройство, которое подключается к своему хабу через какой-то протокол, это может быть там тред, например, да, а потом уже этот хаб взаимодействует с колонкой яндексовской через метр локально. Но от облачного решения это будет очень мало чем отличаться, кроме локальной работы. Авторизация и все эти штуки, как бы, они все равно будут... Ну,
1: это уже такое, я бы назвал это костыльным решением, то, что ты сейчас озвучил.
3: А это так и будет? Ну, это вот
1: так у меня это филиппсовские розетки были подключены.
3: Так оно так и будет Ой, работать? Лампочки. в большинстве случаев. Оно же, в общем-то, и предполагает, что Мэттер заменит клауд to клауд то есть, что хаб идет куда-то в облако, а потом через облако идет уже в Алису. И там это все дело происходит. Мэтр даст просто возможность не ходить в облако. Оно просто напрямую в колонку пойдет. И все. Но хаб от этого никуда не денется.
1: Ну, то есть, короче, я вот сейчас правильно слышу, короче, тебя решений наподобие спрут-хаба больше не существует. И не будет, судя по всему, что они вытворяют. Ну...
3: Ну, Колобок как бы мы похоронили коллективно. Ну а -а -а. да,
1: я слышал про него.
3: Хубитат, как бы, ну не знаю.
1: Это я вообще не знаю, что такое. Вот-вот.
3: Поэтому, в принципе, да.
1: Спасибо дяде Олегу. Лично от меня точно. Ну,
2: ты сейчас имел в виду коммерческие решения или все?
1: Ну, скорее общедоступные. Ритейл. Ну и да, они, наверное, и будут в коммерческие потихонечку превращаться. Я прекрасно понимаю, что потом, ну, подобного масштаба проекты не могут быть некоммерческими.
3: Open Source, понятно, что он будет всегда и никуда он не денется.
1: С ним просто сложнее. Его надо найти, его надо изучить, нужно разобраться, поставить, настроить. В общем, можно. В целом, я бы сказал, даже не слишком сложно, если захотите будет желание и цель.
3: Просто как бы, ну, есть некие такие узкоспециализированные решения там у того же Филлипса, да. То есть, Хью вполне себе нормально работающая концепция. Единственная проблема – это, ну, зацикленность их только на одной нише, Как сути. что,
1: да? Они же только свет делают, если я правильно понимаю.
3: Ну, Акара. Ну,
1: Акара – это к Саоми.
3: Нет, они на это сейчас обидеться могут. Нет, они разошлись.
0: Так же, как и Елайт – это
3: не Саоми. Которые тоже могут обидеться, кстати. Акара это самодостаточный бренд.
1: Но он же тоже работает через облако. Точно так же схема Что-то
3: работает через облако, что-то работает локально. Причем, судя по тенденциям, они как раз-таки понимают всю э, злобу, так сказать, работы в облаке, поэтому у них, ну, во-первых, они, в общем, достаточно трепетно относятся к ассортименту, выпускаемых продуктов и новинок, да. Они, по сути, реагируют на рынок, да. Во-вторых,. Э, так как они решили разойтись как бы с э, Xiaomi и с Mi Home, да, у них в принципе, ну, и, и тоже есть свои сервера локальные, ну, в стране, да, пребывания, а какие-то функции у них работают локально вообще, ну, то есть там, я не знаю, распознавание всяких звуков, да, на камере, оно работает локально на G3, вот. А всякие элементы, там, AI они используют, у них хабы свежие выходят, которые достаточно высокопроизводительные, чтобы большинство работ выполнять локально. Они все это, в принципе, понимают. Поэтому, ну, то, куда они идут, если они пойдут так дальше, ну, оно очень такое нравится. Потому что они даже пытались залезть на рынок операторский. И сделать решение для операторов, чтобы выйти на масс-маркет большого объема, да, и... А там все достаточно локально, либо внутри облака оператора. Ну, то есть, вот такое все. Поэтому фиг знает. Пока оно, конечно, использует облако, использует достаточно интенсивно, но если сравнивать как бы с тем, что происходит, то есть, там, напомните мне, мне я путаю, да, кто из них ушел в Bluetooth, Xiaomi, по-моему, ушло в блютуз.
2: Xiaomi, да, я тоже хотел только что сказать. Вот ты говоришь, Акара там слушает потребителя, да, и выпускает там под них, да, железки. Вот, куда пошла Xiaomi, это вообще непонятно. То есть, зачем вообще этот Bluetooth, зачем вообще то, что они начали производить. То есть, они выпустили нормальный хаб, можно сказать, на то время, вот эту шайбочку, и после этого что-то у них там случилось в компании, что на этом как бы звездная там... Болезнь
1: закончилась. А может, у них это для внутреннего рынка? Может, у них в Китае Bluetooth лучше заходит?
3: Я тебе так скажу, что умный дом вообще в Китае не очень популярная тема. Всякие няшные гаджеты, да. Ну, там, я не знаю, сушилка для обуви. Ну, то есть, такие утилитарные всякие штуки. А именно то, что связано с умным домом, там не очень... Ну, тут, может быть,
1: у них даже не с точки зрения этого... Ну, точнее, концепция не как умный дом может преподноситься. Они же все таки на острие прогресса сидят. У них даже все вот эти рюшечки, как ты говоришь, сушилочки для обуви, чем интеллектуальнее, интерактивнее они, тем это будет лучше. Может быть, из-за этого. А Bluetooth, он везде сразу быстро работает.
3: Понимаешь, с одной стороны их логику понять можно, потому что Bluetooth ввиду его малого радиуса действия требует большого количества устройств. С одной стороны, чем больше устройств, тем типа, лучше работает сеть. А с другой стороны, ну как бы Bluetooth, он такой протокол. То есть это больше транспортный протокол, потому что поверх него можно в лучших традициях Xiaomi насадить свой проприетарный, который они умудряются запихивать даже в Zigbee.
1: Мы как-то эти строили на блютусе.
3: Ну, так оно и подразумевает, что то в меше работает. Просто все новое, то, что они выпускают, они выпускают в блютусе, в том числе, по той причине, что это дешевле. Самые дешевые устройства у нас идут Wi-Fi, потом идут по дешевизне Bluetooth, а потом уже только Zigbee.
1: Слушай, ну, я, я же правильно понимаю, чип же у блютуса и у Zigbee же один или нет?
3: Ну, они всякие есть. Блютусные есть чипы прям дешевые. Отдельно блютусные. Это как бы у c а такое. То есть у Silicon Labs а у них там один и тот же чип может работать как Bluetooth, как ZigBee и как Thread. Но не все такие. У Техаса, например, такого нет. В общем, все эти как бы, ну, китайские, и не китайские, любые решения, они, в общем усложняют пока жизнь на самом деле потому что они сами находятся в поиске то есть ты жил себе жил спокойно на на сеомишной экосистеме потом они сказали а у нас теперь bluetooth и ты ну как бы <coughs> все ты уже ничего нового купить особо не можешь потому что ну а нафиг оно тебе у тебя bluetooth в доме там два устройства и все и, не знаешь, и что самое снимать.
2: интересное в этом всем потому что они вот выпустили вот этот хаб да шайбочку он как бы в какой-то степени там, это была революция там, для съемок. Он начал прокидываться там, без головняка в HomeKit. И после этого они выпускают Bluetooth устройство, которое в HomeKit физически никак нельзя прокинуть, там не имея там,
3: сторонних систем. Ну их же сертифицировать надо. В этом же проблема. Шифрование и всякая такая фигня.
0: Но там, насколько я знаю, все не совсем прям так сложно, потому что тот же вот замок до да налог который вешается на дверь, а который хом-китовый, который работает с хом-китовым, ему никаких хабы не нужны, и он блютусный.
3: <связывая> ну, и он сертифицирован отдельно. <связывая> да, да, да. Но представь, как бы сколько стоит сертификация. <связывая> Относительно стоимости блютусного датчика за 800 рублей и до налога за двадцатку. Ну, в то время. Это как бы ну, немножечко разная процентовка от цены. А стоимость сертификации, я полагаю, одинаковая.
0: Ну, да. Проблема же еще в том, что тебе нужно конкретное устройство засертифицировать, у которого будет конкретно вот такие вот э, данные, которые он будет передавать в HomeKit. Конкретно вот эти функции он будет выполнять.
3: Шифрование. Ну, как бы Bluetooth, понятно, потому что он дешев с сохраняя те же габариты и сохраняя ту же энергоэффективность, по идее. Даже в некоторых случаях она даже выше, чем у Zigbee. Ну, по крайней мере, по заявлениям. Но как бы с точки зрения именно технологии умного дома очень сомнительная такая штука.
1: Я вот сейчас вас слушаю, слушаю задумался над тем, что лучший вариант получается это протянуть все на проводах. Вот тебе и локальное решение, и максимально защищенное
3: ну, мы это обсуждали в подкасте про провод-беспровод, без провод, так что да. Ну да. Это только дороже, но да.
2: А вот ты, интересный вопрос задал, как бы, точнее, навел на мысль, вот как бы есть проводные решения. Ну, то есть, сразу первая мысль — это как бы в Ironboard. А вот, насколько мне известно, там их не железо там производится не целиком в России, а им кто-то делает, по-моему, Латвия, насколько мне известно. Вот Интересно, как они будут выходить из этой ситуации, там, нынешними санкциями
1: и всем остальным, что происходит сейчас. Вопрос, конечно, интересный, но я точно не знаю ответа на него.
3: Я могу прокомментировать, потому что производство спрутхабов как бы мне близко. Железок, я имею в виду. Там много есть нюансов. Начнем с самого главного. Процессоры. Процессоры, где бы они не производились, Кем бы они ни производились и так далее Они все равно ARM И ARM может В один прекрасный момент сказать Баста карапузики, хрен вам они Процессоры И все что на ARM технологии у нас Побреется Это касается и На всяких там Я не знаю, квалкомов, не квалкомов Да, и китайских всяких Алвинеров И русских типа Эльбрусов там и так далее все побреются. А что касается комплектухи, я имею в виду подключаемое устройство Вайрона, да, то тут как бы все можно произвести в Китае. Но с этим, я думаю, вообще никаких проблем не будет. Вопрос как бы логистики, стоимости и всего остального. Так что, в принципе, как бы без каких-то глобальных вот таких вот как бы конфликтов, я имею в виду, если Арм не будет говорить о та та то тогда все, в принципе, может быть выпущено где угодно. Собираться это все равно будет в России, да, но как бы напаиваться там базовые элементы можно где угодно в том же Китае. Ну, вот. Поэтому, в принципе, я в этом не вижу проблем. Это придется там, если это действительно проблема на, будет заключаться в том, что Латвия откажет как бы там, если они действительно в Латвии собираются, да, Латвия откажет там что-то делать, ну, можно перенести производство куда-нибудь. В этом нет никаких проблем. А у
1: нас кроме Варенборда еще кто-нибудь делает такие локальные решения проводные?
3: Ну, есть э, всякие такие. Как бы они менее э, всеобъемлющие. Ну, там Разумдом делает что-то, Мегаде делает что-то, там какие-то есть ПЛКшки. Да, но ну, это все такое. Ну, то есть, какие-то задачи этим закрыть можно, все задачи этим закрыть нельзя. Скажем так.
1: Так ну, что... речь, наверное, с моей стороны больше об основных. То есть, если раз брать умный дом не с точки зрения прям супер мега удобства, там комфортабельности, а вот именно там, вода, свет, энергия. То есть какие-то такие ну, если ты, вещи
2: Если ты это имеешь в виду Ну как бы берешь любой контроллер С поддержкой того же самого модбаса И модбасовские модули сейчас на AliExpress Отлично продаются По факту можно сейчас построить Похожий какой-то умный дом на том же самом модбасе на китайских железках, плюс малинка, либо тот же самый JetHub или что-нибудь еще такое.
3: Ну, кстати, у JetHome, да, их денричная версия, она вполне себе может, ну, чем-то заменить варен, если с вареном начнутся вдруг проблемы, да. У них нет, как бы, э, обвеса подо все, ну, там всяких там диммеров, шмимеров, там всяких таких штук, да. Но как бы в качестве контроллера можно спокойно использовать. Ну, то есть, по сути, как бы заменить можно что угодно. Вот если так по чесноку. Можно малину в динрейку засунуть а, и сделать ее проводной, по идее. И такие решения тоже, кстати, есть. Но ну, вот Поэтому пока будет, ну, как бы это все будет можно купить, это все можно будет сделать. По, по убывающей, по убывающей, если там все станет совсем плохо, да, и производственные линии будут остановлены, там и, и комплектующих больше не будет. А, ну, соответственно, в какое-то в какое время весь этот э, так сказать, парад закончится, да, но выбирать будет долго из чего, на самом деле.
1: Надо просто, чтобы кто-то из наших гигантов всерьез занялся этим.
3: У нас нет станков. Желания. Нет, у нас, ну вот смотри, российские процессоры, которые производятся не в России, мы не можем у себя производить их на, на, на нашей территории, потому что у нас вот нет Мне станков. не
1: нравится слово «мы не можем», потому что как бы мы этого не делали, мы этого не делаем, мы не пытаемся и тому подобное. Я я вот тут не знаю… вот. Прочитал недавно такую вещь, что оказывается те же да пентиумы, изначальная вообще разработка это или брус. Ну то есть о, о чем речь? Речь о том, что мы этого не делаем, да, мы этого не делаем, не можем. Ну тут мне кажется неправильное
3: слово. Понимаешь, в чем проблема? Чипы делают на заводе в Тайване. Но. Но, и да, Подожди. Для но всего мира. Они делают да на заводе в Тайване, в том числе. Но станки делаются, в принципе, в одном месте в мире. Эти. По этим техпроцессам. Понимаешь? Их делает всего одна компания для всего мира. В эту компанию инвестируют все гиганты. У нас есть э, станки наши, как бы не наши, всякие разные, на более, так сказать, крупные техпроцессы. Но что касается как бы текущих э, ну, технологий, станки для этого всего делает только одна компания в мире. Все. Просто потому, что а, другие компании подумали, посидели, посчитали, ресерч, э, все Посчитали, дела.
1: невыгодно. Да, да, да. да, да, да. Вот да Сейчас да. ты По уходишь сейчас в коммерцию. Но я говорю о другом. Я говорю о том, что как бы, если можно сделать, да, то это можно и повторить.
3: Лет через 10, да.
1: Ну, все зависит, наверное, все-таки от количества ресурсов вложенных. Все-таки время можно и сократить.
3: Статистика показывает, что заливание деньгами не помогает.
1: Я не о деньгах. Деньги не всегда тот самый ресурс, который может вывести да, тебя к цели или там ускорить. Поэтому и вот повторяю уже неоднократно слово ⁇ желание ⁇ потому что раз этого не делается, значит проще, когда он... Почему, да, тот же там ребята из Бера говорили, вот проще же. Вот оно готовое. Быстрее, сколько раз ты в этом выпуске это уже говорил, что так сделать и денег получить.
3: Ну, из, исходя из, из элементов глобализации, да, это факт. Исходя как бы из ну, ресурсов человеческих, денежных, научных и так далее, потому что нужно исследовательскую работу проводить там и так далее. Ну То есть ресурс должен быть. Это пробы, ошибки, время, время, время. Это все время. Поэтому, как бы, такое оно все.
1: Время. Время нужно для всего. В целом оно есть. Так что надеюсь, что когда-нибудь мы все это будем у себя производить. Не только устройство умного дома. Но и вообще цифровизация в России будет расти. На этом я предлагаю закругляться. Мы наконец-то вернулись в эфир, я надеюсь. Мы готовим новые интересные выпуски новых интересных гостей. Так что нам будет еще о чем поговорить. С вами были ведущие Армен Карахан, Виталий Никольский, Александр Жабунин и Дмитрий Батюшин.
2: Всем удачи! Всем пока! Пока, ребят. Всем пока-пока.
3: Подкасты от портала SpruTi.
0: Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.